0: Bem-vindos. Era o Timatei, mas derradeiro o teste crucial para Macron, a sua emblemática lei de alteração da idade da reforma, a passagem dos atuais 62 para os 64 anos. Ela foi aprovada, mas com custos significativos. O Executivo optou por recorrer a um expediente constitucional, o artigo 49, numa sessão parlamentar tumultuosa. Esse artigo permite a aprovação de um texto sem votação, opção arriscada considerando a rejeição geral da proposta por uma maioria significativa de franceses. E sempre que é usado, a oposição pode desencadear uma moção de censura, o que já aconteceu. Esta opção do governo trouxe-lhe críticas ferozes de negação da democracia e acarreta riscos de aumentar os ressentimentos e a crispação social. Mas a verdade é que a França faz figura singular entre os seus pares europeus quanto à idade de partir para a reforma. E o que é mais? Dívida e déficit estão a entrar em terrenos preocupantes como acaba de referir o seu Tribunal de Contas. Isto quando a lista de despesas do país está a aumentar, quer se trata da transição energética da saúde, da educação ou da defesa. Marcelo, faz sentido aprovar uma lei desta forma quando a maioria do país está contra?
1: Eu não sei se faz sentido. É uma grande aposta de Manuel Macron, é um, um grande risco. Hum... Provavelmente tem as suas razões políticas, porque, porque é, uma, é, um, é um tema que sempre esteve nas suas duas campanhas eleitorais. E no primeiro mandato houve outros problemas, tivemos uma, uma pandemia a meio do mandato. Enfim, e por isso é
0: que a não seguiu nessa altura, ela também era confusa, foi o Eduardo Filipe que, que a propôs.
1: Exatamente, era, era, era confusa, agora está mais... Uh, detalhada e obviamente levanta muitos muitos protestos porque estes temas sempre levantam protestos nós uh, nós temos uh, nós observamos para a França uh, um pouco como quem já passou por isto não é? uh, uh, em França ainda não e, e, e acho que a grande questão aqui foi dito enfim, na minha análise não é particularmente original. Mas a grande questão, eu pego nas tuas palavras, é, é, essa, é esse fazer figura entre os pares europeus. Não é? uma, ou seja, tornou-se uma espécie de imagem de marca. Uh, os franceses não se dobram, os franceses cantam a marcelheza e, 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 e opõem-se. Um, nós não somos como os outros parceiros europeus que é uma, um posicionamento duro em termos de mesmo de posicionamento para os outros parceiros. Nós sabemos que, o que aconteceu por exemplo em, em Portugal tivemos a, todo esse, esse debate durante a Troika sobre o bom aluno não é? nós somos bons alunos uh, os franceses uh, revelam que nunca serão bons alunos uh, uh, há, há temas sobre os quais não, não aceitam uh, que, 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 que outras lógicas supranacionais possam intervir. E até e depois, me lembro é,
0: do, do do antigo presidente da Comissão Europeia, do Luxemburgo, da origem de Luxemburgo, que dizia, la France, la France, portanto, dizendo que apesar de tudo há ali uma espécie é, é isso, de exceção francesa. É um francesa. pouco isso,
1: existe essa exceção, e eles que tornou se uma imagem de marca, uma imagem para todas as oposições, que é obrigatório opor-se, embora às vezes seja apenas um, um, um aspecto simbólico, porque mesmo hoje em dia, não é necessariamente, aos 62 anos, muitos franceses reformam-se mais tarde, outros mais muito cedo. mais cedo, dou um exemplo, também foi mencionado muito esta semana, porque eh, a greve dos operadores da recolha de resíduos, da, da, do, lixo, sim, limpeza do lixo, da limpeza, eh, tornou Paris e as, as grandes cidades francesas uma lixeira. A, a eles
0: reformam-se aos 57 passariam, acho que eu, para 59, 59. em
1: 2030, ou seja, uma coisa, mesmo com um trabalho tão desgastante, é, para nós é, é, obviamente, observar... Mas
0: deixa-me colocar-te esta questão porque ela não é despiciente, é uma questão importante. A França paga agora juros de 3% cada vez que pede dinheiro emprestado, uh... E o governo fala: é ou se faz a reforma ou pode ser a falência do país. Mas Isto é porque... quando, espera, é, 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 não aprovando a reforma, o que eles dizem são mais 500 mil milhões de dívida suplementar. Já estão com uma dívida de é, 111% do produto interno bruto e um déficit de 5%. Mas
1: se, então, volto à tua pergunta inicial: se, mas, mas se Emmanuel Macron decide correr este risco. É porque este risco existe. É um pouco como quando tentamos, e daqui a pouco vamos falar, interpretar as palavras de Christine Lagarde para perceber eh, o risco que corremos com estas crises bancárias. Ou seja, o risco existe. Esta imagem de marca dos franceses também se associa a uma outra coisa que aqui também já falámos que é o, tem vários nomes ingleses, o Big Quit, a Great Resignation, ou seja, uma ideia de rever o nosso relacionamento com o trabalho, como no trabalho, deixar de apostar todas as nossas vidas no trabalho e retirar-se, retirar-se mais cedo, trabalhar menos. Uh, isto é justo e eu acho que as sociedades têm que é, é, dá, ser, oferecer é, é, alternativas, uh, uh, mas têm que ser sustentáveis, é preciso, do ponto de vista ou, financeiro. Ou,
0: certo. Uh, do ponto de vista político... Esta passagem em força é a décima primeira desde que este governo tomou posse há dez meses atrás, há cerca de 10 meses atrás. Este, usar este, este artigo, que só pode ser usado para, para áreas das finanças e de segurança social, não para outras áreas. Diz-me uma coisa, isto é, é, pode-se interpretar de facto como, como diz a oposição, uma negação de democracia, um sinal de autoritarismo?
2: Bem, isto acontece, este artigo 49.3, acontece numa altura. Após semanas uh, e semanas de protesto, ap após uma grande uh, oposição, uh, o que se viu, falando em democracia, o que se vê uh, dentro do Parlamento da Assembleia Nacional Francesa são cenas absolutamente extraordinárias uh, em que a Primeira-Ministra uh, está a falar sobre, esta lei. falar sobre esta lei, uh, e os deputados começam a cantar uh, o hino nacional em que levaram uh, placas é que é para dentro do Parlamento a dizer não esta um, possibilidade da reforma. Um, como o Marcelo disse, esta lei passou, passou não, foi passada pelo Parlamento uh. sem voto por alguma razão. O Macron já veio a avisar, que se esta lei não passasse, o sistema em si das reformas poderia colapsar. Agora, o que nós olh o que olhamos para mas, os sindicatos... mas, mas provavelmente
0: isto não é um sinal que eles geriram mal este processo, de não, não conseguiram uh, sequer uh, uh, convencer uh, centrais sindicais
2: mais contemporizadoras, um grande como a S&T, Isto por dá exemplo. um grande sinal de fraqueza do governo da Primeira-Ministra e do governo, do governo de Emmanuel Macron, porque não tiveram a capacidade de angariar uh, apoio uh, dentro do, do Parlamento. E depois levanta questões sobre as reformas que vão tentar implementar uh, no futuro e se vão conseguir ter apoio para aprovar essas reformas. Pelo que se viu, vai ser muito complicado. Agora, a pergunta é se... O Governo uh, vai cair ou não vai cair? O que que acontece a seguir ainda é um, é um bocado especulativo. Não, mas,
0: mas, mas uh, desculpa lá, uhum. ainda sobre esta, esta, esta questão. Isto não é um sinal em que uh, as forças políticas num, num Parlamento como o francês atual, o atual em que tu tens uma, uma bancada mais ao centro, uh, uh, o centro-direita está muito dividido e depois tens extremos. E, portanto, como é que se consegue criar consensos perante uh, um, um Parlamento de tal modo desfacelado. Uh,
2: Acho que a resposta é fácil. A resposta é não se consegue. Não se consegue. Com não isso, se consegue.
3: como os alemães que mudam a lei eleitoral e que, segundo a nova lei eleitoral, o partido de link desaparecia mas, do Parlamento mas, e resolvia-se o é... problema. Porque querem querem acabar com os mandatos diretos nos nos círculos nos círculos de votos. Sim, a proposta está feita. E, sim. portanto, há sempre formas de fazer lo sim. com eleito leis pois, mas eleitorais. Mas a minha, a minha questão aqui, acabar ponto de vista extremos.
2: democrático... E tendo estes extremos, tendo esta fragmentação parlamentar, eu pergunto-me se é saudável para a democracia, se é saudável para o país, implementar, passar uma lei sem voto, se isso depois não pode alimentar ainda mais extremos dentro do próprio Parlamento e nas, ruas, e nas ruas.
0: Antes de passar para o Miguel, quem é que ganha com isto?
2: Quem é que ganha com isto? Neste momento acho que não ganha, não ganha absolutamente ninguém, porque temos pessoas infelizes em todo o lado. Uh, obviamente que neste momento o que temos é um aproveitamento também da extrema-direita no Parlamento um, francês. Aí sim, se calhar há um aproveitamento, não é? Porque isto é uma arma muito fácil. É muito fácil apontar o dedo agora, por exemplo, e vimos, Marine Le Pen, a pedir admissão, a demissão da pedir ministra E diz que vota todas as moções de censura. Provavelmente, e é isso que nós vamos ver nesta moção de censura, que vai ser provavelmente votada para a semana, não temos uma data exata de quando é que vai ser. Em princípio, não passa, mas pode passar. Pode ser uma grande surpresa. E aí quem ganha, de novo, são os extremos.
0: Miguel, uh, o que é que resta a Macron?
3: Bem, eu acho que vou pegar na tua pergunta que fizeste a Catarina, quem ganha, eu acho que ganha Macron. Ganha Macron porque... Uh, uh, tem 45 anos e vai ser dos últimos a reformar-se antes dos 50. Ah, okay, <risos> antes de ter a 50 é anos já, já está reformado. Isto diz muito sobre o sistema francês. No seu pior, há coisas para dizer no seu melhor. E no seu pior é esta posição do Presidente que de facto recorre a um mecanismo que não é democrático. É um, um mecanismo mas que existe. Que claro, é, é, é constitucional, foi aprovado, está lá, mas não é democrático. Não é democrático, não é democrático passar por cima das pessoas, dos eleitores, e passar por cima das pessoas que os eleitores. Mandaram para um parlamento e passar por cima de toda a gente mas, para pôr. Mas fazia não... parte do
0: programa claro. dele quando ele foi eleito. É tudo bem, fazia parte do programa.
1: Mas as, no...
3: não... mas as pessoas tá, votaram. Não só. Não votam e existe a moção de censura, ou seja, ou seja, pode cair. Agora, o que que é que leva-te é é a democracia. O o Marcelo disse, que agora está a querer dizer outra coisa também. Mas não, porque tu levas o o logo para a, a democracia, democracia, não
1: é democrático e um ditador. Não, claro. não é diz claro que é um ditador. Mas não é democrático. Está previsto como moção de censura. Portanto, pode cair a dizer.
3: Fulano está bem, está bem. é um déspota, fulano é psicopata, <risos> fulano viola as leis. Mas a diferença entre nós é que onde acaba a tua análise, começa a minha. Não, Estamos Miguel, de acordo então, quanto a essas coisas. Bem, mas é pronto, continua, continua, a minha análise. Continua, continua. A determina... Não, Miguel, continua. Bem, continua mas a França que... tem, tem essa coisa no seu pior, tem essa coisa do, do, da posição do Presidente, que é uma figura... É uma figura com uma pompa tremenda. O próprio Macron presta-se a isso. Ele era o élu, era o eleito, sempre foi visto, sempre se considerou como uma espécie... Apareceu, não sabe bem como, numa carreira meteórica que também tem a ver com o sistema francês no seu pior. Mas o, seu, o sistema francês, pois, tem coisas muito boas, como, por exemplo, cantar-se a Marselhesa quando é necessário, ir-se para a rua quando é necessário e o poder quando, mesmo estando uh, uh, legitimado pelo voto, tem muito respeito à chamada rua, o que se passa na rua. E quando os números, há sempre manifestações, mas quando os números são da ordem com que estamos a assistir, então é razão para ponderarmos. E há outras soluções. Nós estamos ao mesmo tempo que estamos a falar todos da necessidade absoluta de uh, aumentar a idade de reforma pela sustentabilidade do sistema porque, e depois recordamos sempre disse Mar, que quando as reformas foram instituídas, a esperança de vida era 60 e as reformas só começavam aos 70. E agora estamos uh, com reformas aos 62 e as pessoas têm uma esperança de vida de 82. Uhum. Mas ao mesmo tempo temos a falar de redução do tempo das semanas de trabalho de 5 para 4 dias. Ou que seja, é uma... há aqui Boa uma margem. Vista. E depois temos a, a França, que com os seus 62 anos de reforma, a França que tem a melhor, mas de longe, a melhor política cultural da Europa, de apoio à cultura, por exemplo, que tem os índices de satisfação da população mais expressivos dos grandes países da Europa, onde as pessoas estão satisfeitas. Uh, uh, tem, uh, não vou falar da comida e de, 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 de do savo à vivre, do vivre. E, e aí começa pelos queijos, como dizia de Gaulle, como é que se governa um país com centenas de qualidades de queijos diferentes. Mas governa-se, governa e a questão aqui que se põe para mim é outra e tem de se fazer de facto também contas. Isto não quer dizer que não sei de fazer contas. Mas a questão que se coloca aqui é saber se estas balizas estabelecidas de que o endividamento de um país não pode ultrapassar os 60% daquilo que produz de riqueza ao longo do ano. Está, está definido no, Sim, nos tratados europeus. Tratados. Sim. Porquê 60%? Quem é que definiu? A escola que definiu, a escola de pensamento económico definiu, mas a escola de pensamento que definiu, não, não é o país, é a escola de pensamento que o definiu, é uma escola muito a, 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 típica de uma certa mentalidade quanto à forma como se gera um país. Porque a França tem todos esses feitos, mas depois tem atualmente o homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo é francês. Portanto, é possível ser-se um empresário de enorme sucesso, mais sucesso que um Bezos, mais sucesso que um Musk, mais sucesso que um Bill Gates, trabalhando com marcas de luxo e num país que encara a qualidade de vida acima de uh, indicadores económicos estricto ao senso. E é isso que a França faz, faz muito bem, eu espero que continua a fazer, e sobretudo que Macron seja substituído, que se reforme rapidamente, com 48 <risos> ou com 49 anos, e que venha o próximo presidente francês, que continua a mostrar esse caminho excepcional de que os franceses são capazes e que os alemães não são. Por Bom, vamos, uh, vamos passar para outro tema, mas temos uh,
0: de facto uma moção de censura de, uh, que vai ser uh, votada na segunda-feira em França, e vamos ver o que é que dá. Vamos passar para o outro tema, Manuel. Americanos, australianos e britânicos aceleram a sua cooperação militar, encurtam o calendário para a concretização de uma frota de submarinos de propulsão nuclear para operar no Indo-Pacífico. O objetivo é conter a China, dissuadi-la de qualquer aventura militar, em particular a tomada de Taiwan pela força. Para os Estados Unidos, é a concretização da sua política com círculos de aliados em lógicas transnacionais. Quanto à China. Ela marca pontos noutra geografia, conseguindo a reaproximação entre Irão e a Arábia Saudita após mais de sete anos de afastamento e com muitas crises e conflitos pelo meio, Yemen, Líbano a Síria-Iraque, é um sinal mais da ascensão da China como ator geoestratégico numa região de onde os Estados Unidos têm estado a afastar para se concentrarem precisamente no Indo-Pacífico. O acordo entre Riad e Teirão é ainda um empecilho para Israel, que apostava no isolamento do Irão através de uma aproximação à Arábia Saudita, país que ainda não reconhece oficialmente o Estado israelita. A iniciativa expõe, mais uma vez, a grande diferença entre Moscou e Pequim, o primeiro a querer destruir o atual sistema internacional, o segundo a moldá-lo aos seus interesses, ocupando nele um lugar cada vez mais relevante e incontornável. Miguel, Xi Jinping, ainda por cima, ficámos a saber, vai agora a Moscovo, diz que vai falar também com Zelensky, isto é uma estreia, ele ainda não tinha falado com o presidente da Ucrânia depois da invasão russa. A China está a ganhar uma batalha diplomática?
3: A China pensa a muito longo prazo. Não, tem de, não está sujeita aos ciclos eleitorais de outros países, de países democráticos e de países que vivem em ciclos eleitorais. E o que eu penso que nós estamos a assistir não, não é só uma questão de olharmos para. A tua pergunta dirige-se ao papel da China, é importante, mas eu acho que eu prefiro olhar para aquilo a que estamos a assistir. Eu acho que se pode resumir em três frases e depois passo logo a, a palavra hum. ao Marcelo. E as frases são, por um lado, primeira, consolidam-se neste momento os blocos inimigos. É isso que estamos a assistir. O que, o que os americanos estão a fazer com o Reino Unido e com, e com a Austrália e por trás com o Canadá e, e obviamente também com a União Europeia e por outro lado o que a China está a fazer com, com a Rússia é consolidam-se os blocos. Por outro lado, contam-se as pingardas, que podem ser submarinos, mas contam-se as pingardas. E em terceiro lugar, conquistam-se aliados. E faz-se tudo isto, não é porque pela paz no mundo, Xi Jinping não está preocupado com a paz no mundo, ele não está num concurso de meses, ele está preocupado em conseguir aliados para as suas políticas de longo prazo. E estas três ideias, consolidar blocos, porque se parte do princípio de um conflito possível, se não iminente até. A ideia de contar espingardas, quantos submarinos tenho eu, quantos porta-aviões construo, e depois a ideia de fazer parcerias com a Arábia Saudita, com o Irão, não é para qualquer um, não é qualquer regime que consegue, estes dois regimes tão antagónicos como são a Arábia Saudita e o Irão, e o Irão consegue fazer negócios com ambos, e ainda com Israel, que é o caso da China. Portanto, a minha ideia é esta aqui, nós estamos a assistir neste, uh, uh, não quero estafar a ideia do xadrez, senão o Marcello cai-me em cima também. Mas nesta, nesta, neste jogo de uma estratégia, estamos de facto a assistir a uma militarização muito acelerada com contagem de espingarda. Mas isto Eu não achas termo. que
0: pode ser exatamente interpretado também de outra maneira, como um sinal de que a China está mais interessada em usar... Uh, digamos a diplomacia o direito internacional eles falam na carta das Nações Unidas eles conseguiram uma aproximação enfim que era
3: uh, temos um difícil regime, eu percebo a tua ideia, temos um regime totalitário de um lado, tenho que dizer isto primeiro totalitário e temos do outro lado um regime democrático mas infelizmente a ideia que eu tenho e, e a história das últimas décadas infelizmente comprova-o é que a China até poderá estar interessada nisso, mas os Estados Unidos não estão, não estão interessados. Os Estados Unidos são um, um, uma grande potência, maior potência militar, sentem-se acossados, sentem a sua fragilidade, têm muita consciência dos seus pés de barro e estão a tentar ganhar momento e ganhar uma pujança económica que uh, conseguem, através da ameaça militar, custo o que custar.
0: Uh, uh, Marcelo, uh, a China uh, pode ser vista como um mediador de boa fé, por exemplo, no caso do Irão, a Arábia Saudita e até como o Miguel referiu, eles dão, ele dá o pequeno dá-se bem com. Com, com estes uh, três países, com um, um Israel, uh, e aqui no caso da, da, da Ucrânia, vamos ver o que é que vai acontecer na, na, na visita de Xi Jinping, mas per, aparentemente há de facto aqui uma vontade da China de pesar uh, mais fortemente na diplomacia internacional e isto dá-lhe um prestígio uh, que ela nunca foi capaz de obter, até porque isto parecia um quintal de russos e norte-americanos.
1: Sim, nunca teve e começa a ter agora, é, é a grande novidade, não esta... esta capacidade da China de ser um pivô internacional em muitas formas, muitos eh, tabuleiros eh, e portar o xadrez e o acordo entre Irã e Arábia, por exemplo, é um é um, 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 um exemplo, embora um, mesmo neste setor, a China tenha entrado depois, os diálogos entre os países tinham começado no Iraque, tinham começado, enfim. passaram por Oman também. Pensaram, exatamente. Mas um, o que nós temos agora, bem, para já, e tu disseste, é Mas, se se Estados, os, os um papel... Estados Unidos
0: militarmente ainda são uma presença fortíssima no, no, no Médio Oriente, em termos de bases militares. Sim. E, portanto, a Arábia Saudita ainda conta, em certa medida, para a proteção do Reino. Aliás, pegando uma coisa que o Miguel deixou ali, uma ideia, não há aqui de facto um jogo cínico da Turquia, da Arábia Saudita, a jogar com vários... Há muitos, exatamente. Há muitos
1: jogos duplos e sobretudo... No caso da Turquia, é o que mais nos
0: no choca, porque, porque é no papel... Portanto, e, não e, há de facto, princípios, há um só um interesses. Aliado, é, é, um é, é, estamos avian, a entrar num mundo, mundo de oportunistas em que não há princípios, só há interesses. É, é sempre,
1: é sempre estivemos e acho que continuamos e estamos numa fase... percebemos mais porque estamos numa fase particularmente delicada. Estamos numa fase em que eh, todas as forças em campo ou no tabuleiro estão a reorganizar-se de formas muito variadas, temos, mesmo dentro da Aliança Atlântica, posições diferentes. A posição mais extrema, na sua ambiguidade, é a da Turquia. Mas temos, por exemplo, uma, uma, uma força muito grande na Europa de Leste, que sempre foi, falo de países como a Polónia, que sempre foram países... É, extremamente filoatlantistas. É, e nós vimos isto, por exemplo, na recente viagem de, de Joe Biden a Kiev, depois voltou, esteve em Varsóvia, fez um discurso muito famoso. É, não passa por Os... Bruxelas. né é, é, Alemanha, é, nem França. É, exatamente. É, nós, europeus ocidentais, temos-nos que perguntar porquê, mas de facto é, cometemos muitos erros. É, já que falamos de Macron, quero lembrar que Macron, numa entrevista na televisão francesa, em outubro de 2022, a uma pergunta direta sobre a hipótese de armas nucleares táticas usadas pela Rússia na Ucrânia, respondeu que eh, não iria intervir, que é bom não falar sobre estas coisas, não responder, porque uma resposta... Uh, significa avancem, não é? Portanto, são enormes gafos. Nós temos a Polónia neste momento que compra uh, armamentos, mil tanques, aviões de combate à Coreia do Sul. Não tem tem mais confiança num parceiro, um dos parceiros que estão a emergir nesta nesta fase também como grande produtor de armas. E, 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 portanto, temos toda, esta, toda uma situação em que há, de facto... É então, então, então,
0: então, então faz sentido que, de facto, haja pelo menos uma grande potência a tentar a encontrar caminhos de paz, mesmo que seja uma ditadura. Oh, Paulo, Estamos mas tu, a... disseste, tu
3: falaste no jogo cínico da Arábia Saudita e da Turquia. Eu acho que é verdade, é um jogo cínico, mas... O que define o jogo internacional é que é um jogo cínico. Portanto, Sim. é um jogo de cínico de todas as partes. É da União Europeia quando Sim. paga a países para não deixar entrar refugiados na União Sim. Europeia. É dos Estados Unidos. O é jogo general. em si é cínico. Uh, é, Catarina,
0: é a... uh, isto é um sinal mais de uma viragem geopolítica? Esta, esta, este, este papel que a China está a fazer? Pode ser
2: visto assim. Aliás, nós vemos logo que este acordo entre o Irão e a Arábia Saudita é anunciado no dia em que Xi Jinping... Uh, consegue outra vez o seu terceiro termo como, como, como presidente uh, e está a acontecer também numa altura de grandes tensões entre os Estados Unidos e a China. E aqui, não é isto? mostra novamente que a China, obviamente, não está a, 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 a ser uma mediadora uh, pela paz em si, mas está a ser uma mediadora pelos seus próprios uh, interesses. Uh, não só para mostrar competição para mostrar o seu poder económico, mas também aqui uma tentativa de mostrar o seu poder, também ele diplomático, que também contribui para esta narrativa em que os Estados Unidos está a perder poder. Uh, mas também olhando para os problemas domésticos da China, não é? Também convém a Xi Jinping mostrar esta força, este poder internacional, diplomático, olhando mas, também para dentro de casa e para alguns problemas domésticos. A China precisa de continuar
0: a promover o desenvolvimento da de, de sua própria população e, portanto, precisa de um mundo mais estável e não de um mundo em, em, em conflito.
2: Não há dúvida nenhuma disso. Porque a única coisa que eu estou a dizer, é, acho que nós todos concordamos, é que, é muito raro um país uh, com o poder da China e mesmo outros com menos poderes fazerem alguma coisa só e simplesmente porque querem uh, paz no mundo. Deixa-me só dar uma pequena nota sobre, que não falámos sobre isso, sobre o acordo uh, que foi feito entre a Austrália, o Reino Unido uh, e também os Estados Unidos, uh, que é também aqui uma tentativa de mostrar à China nós ainda estamos aqui nós ainda estamos aqui e queremos pressionarmos a vocês principalmente na região do Indo-Pacífico mas algo que eu acho interessante é um, estamos a falar aqui de submarinos reforçar os submarinos em que provavelmente só chegam à Austrália em 2027 2027 eu se fosse a China nesta situação ria-me ria-me porque daqui até 2027 já dizia um analista que é ouvi ontem na CNN ou na BBC até 2027, muita coisa pode acontecer. A China pode, até 2027, começar aqui a falar, por exemplo, de uma invasão. Do ponto de vista económico
3: e de armas, olhamos para o relatório da CIPRI sobre os negócios de armas, que nos Estados Unidos aumentaram, a Rússia perdeu um negócio, claro. Mas o negócio começa hoje. É sim, mas só. Que
2: quer também olhar aqui neste, neste acordo, porque também mostra uma falta de, dos países do Ocidente ou dos países aliados chegarem a um próprio consenso dentro dos próprios países, porque nós olhamos para o que aconteceu com França, em que a Austrália tem que cancelar à última hora um contrato com a França de compra de submarinos, devido a este acordo. Portanto, aqui também mostra uma certa fragilidade é uma da parte Ocidente, É uma rivalidade, é? A Sim, 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 um sim, negócio sim.
1: Money rules. Money rules, não, não, exatamente. Não.
2: Mas,
1: é, mas, eu, eu, só, só uma coisa, porque para, China, para a China ter um papel mais importante aqui precisa é de falar mais com Zelensky, porque Macron falou com, com Putin, a China vamos ainda... Vamos ver o que é que vai para a semana, provavelmente, provavelmente a será um
0: assunto que iremos abordar no programa Passamos. da próxima semana. Manoel Tomás, vamos passar para outro tema. A queda de um banco nos Estados Unidos, o Silicon Valley, lançou o espectro de uma nova crise financeira nas declarações dos líderes políticos em ambos os lados do Atlântico, ou os milhares de milhões de dólares anunciados para limitar o impacto dessa falência no sistema financeiro acalmaram os mercados. Mais a mais, porque a instabilidade chegou também ao da Suíça, instituição já fragilizada por uma série de escândalos e a necessitar de uma grande reestruturação. A tempestade nas bolsas levou o Banco Nacional Suíço a garantir a liquidez do seu banco comercial, caso venha a ser necessário. A origem deste risco sistémico encontra-se na inflação associada à guerra na Ucrânia. Com os bancos centrais a aumentarem as suas taxas de referência. O BCE acaba de o fazer mais uma vez, apesar deste clima incerto, aumentando-as em mais 0,5%. Assim, os depósitos tornam-se mais rentáveis, o crédito reduz, o dinheiro passa a circular menos. Mas certos bancos comerciais ressentem-se foi o que aconteceu com o Banco Americano. O receio é o de que esse Banco Americano possa ser o primeiro de uma longa série, como aconteceu em 2008. Nessa altura, os bancos centrais tiveram de estabilizar o um mercado interbancário porque nenhuma instituição financeira confiava nas outras, ninguém emprestava dinheiro a ninguém. Ora bem, Catarina...
2: Olha, eu acho que... Isto acalmou um
0: pouco, aparentemente.
2: Acalmou, acalmou um bocadinho, mas de qualquer forma, aliás, nós quando vemos líderes mundiais como, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a fazer uma declaração a dizer às pessoas para não entrarem em pânico <risos> e que o dinheiro delas vai estar nas contas bancárias, se calhar é, é, é razão para alguma preocupação. Um, e, aliás, olhando para os Estados Unidos e para os casos dos dois bancos nos Estados Unidos, F, o SBB e também um, o outro branco, o Signature Bank, um, o que nós vemos é que há sondagens que mostram que os americanos também não querem ser eles a pagar a conta, novamente, de bancos falhados. Portanto, isto para Joe Biden também é uma estratégia política e foi por isso também que os reguladores, e o que nós vimos nos Estados Unidos, foi e por isso é que também a, 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 a situação acalmou, foi porque os reguladores agiram de uma forma rápida uh, e de uma forma efetiva. Agora, se foi só um penso uh, e que realmente a ferida continuou lá, portanto não fomos à raiz do problema para tentar resolver uh, o problema de, de, do sistema bancário a nível global, é uma questão que nós ainda vamos ver. E o grande receio aqui, e que continua, é... Que, realmente que possa existir um efeito dominó. E eu acho que o, esse problema mantém-se, porque tudo, o grande problema do sistema bancário é a confiança das pessoas, não é? Portanto, se eu começo a ouvir que há bancos uh, que, 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 o, que o meu dinheiro pode não lá estar, nós neste momento. Este, este tipo de narrativa também é muito amplificada pelas redes sociais. Aliás, foi muito interessante neste banco nos Estados Unidos, o Silicon Valley, que muita desta informação começou a circular nas redes sociais e muitos dos investidores foram lá tirar esse dinheiro, não porque tinham inicialmente factos uh, ou um e-mail do Sim, banco, foi o pânico. mas só, foi o pânico. houve um grande pânico.
0: Miguel, não, ela Sim. falou no Biden, que veio garantir e tal. Isto não é mais uma vez o contribuinte a se recorrer e a dar garantias quando a vida dos gestores privados corre mal?
3: Claramente é, mas quero-me parecer que é mais. Tu falaste do Credit Suisse. Sim. O, Credit Suisse foi, o Credit Suisse foi. E isso só é possível, eu volto já à questão. O Credit Suisse foi durante um ano até ao ano passado, ao início do ano passado, presidido por um português, por António Ortosório, que não resolveu problemas do banco. Aliás, adensaram-se os problemas. Mas é um pouco como, no imagino eu, como no futebol, não é que os treinadores não têm tanta influência assim sobre o sistema geral. Mas têm esta influência. Eu lembro-me de, há 20 anos, ter entrevistado António Ortosório quando ele era presidente de um dos maiores bancos portugueses. E eu fazia sobretudo o jornalismo económico. E fui ao escritório dele, na Rua do Ouro, um, um dos mais magníficos edifícios e escritórios de Lisboa. E uma das minhas primeiras perguntas que lhe fiz foi quem é que manda mais? São os presidentes dos bancos ou é o governo e o ministro das Finanças? Hum. E ele ficou, sim, hesitou durante um segundo e respondeu mandam os bancos. E isso continua a ser assim. Passado de 20 anos é por isso. Isto para voltar, não estou a contar a história, por acaso, estou a contar porque a tua pergunta foi: são os contribuintes e é os não sei o quê. Não, quem manda nisto são. Os bancos é quem está sentado em cima, não é por serem maus, é porque quem está sentado em cima do dinheiro e gera o dinheiro, e gera todos os empregos ligados ao dinheiro, porque os bancos são os donos, direta e indiretamente, de tudo o que é comunicação social, por exemplo, direta e indiretamente, de tudo o que, são, de tudo o que é a viabilidade de grandes empresas, são os bancos. Portanto, os bancos mandam. E como quem manda não quer sofrer prejuízos, ou os atira para o lado da dívida pública, da dívida do Estado, ou os atira diretamente para os contribuintes. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Nós estamos aqui nesta crise nesta crise bancária, é uma coisa que eu acho que é, que é muito importante perceber. É que, obviamente, o aumento da inflação também tem um efeito claro. e foi ela que fez com que tivessem que vender, os bancos tivessem que vender as suas obrigações que de, tinham, obrigações de dívidas públicas que tinham, tiveram que vender à pressão e perdendo dinheiro, etc, etc. Isso é tudo verdade, mas o que está na base disto foi, e volto aos bancos, o dinheiro fácil e a custo zero. Porque na fase em que o dinheiro estava com custo zero, os bancos Telefonavam e saíste de inúmeras pessoas, de inúmeras empresas, incluindo do meu irmão, que era presidente de uma empresa alemã cotada em bolsa. Os bancos, diziam me ele, telefonam -me todos os dias a dizer: tome lá um empréstimo, olha, mas nós Exatamente. temos dinheiro barato, ficam. E agora vem a fatura. Mas enquanto isso aconteceu, receberam os bónus. Aliás, o banco foi à falência e também recebeu bónus até ao último dia, os empresários uhum. desse banco. Marcelo.
0: Rápido sobre isto, que é para ainda falar sobre. Muito rápido. Sobre um muito outro rápido.
1: Tema. Uma história que eu li nestes dias, que achei muito interessante, é a história de um, um ex-congressista americano, Barney Frank, do Partido Democrata, do tempo do Obama, que foi o que uh, assinou uma lei, depois da crise de 2008, que assinou a lei que uh, apertava uh, um, um pouco as regras aos bancos. É, é, Barney Frank. E o,
0: e o, e o Trump desfizeram isso.
1: O Trump desfez isso e Barney Frank, entretanto, saiu do Congresso e está no bordo, no Conselho de Administração, da Signature Bank, que é outro banco mais pequeno que, que, que caiu nestes dias. E era um dos que fazia lobby para que estas regras tornassem outra vez. Ou seja, a partir do momento em que entrou, passou do outro lado, percebeu. Sim ou não, eu não entro nos pormenores, mas percebeu que as regras que ele próprio tinha definido eram demasiado apertadas para um certo tipo, para uma certa ideia de, de capitalismo. Talvez o capitalismo americano é um capitalismo mais selvagem, mais, é, com, com maior iniciativa. Na Europa estamos habituados a controlar mais, sobretudo depois da última crise, só que depois levamos com as crises que vêm do outro lado do Atlântico. Mas é verdade o que o Miguel diz: que uma das, de, de, das razões é que também é, os bancos estavam habituados a rios de dinheiro demasiado baratos. E muito convencidos,
0: anos. porque o próprio presidente do Silicon uh, Valley uh, Bank, uh, vale Bank uh, dois dias antes, dá uma entrevista a dizer que o banco está ótimo, e dois dias mais tarde. A empresa, o mas lá, isso que é Mas empresa, empresa, não, isso é não. Não. esse não. é outro não. grande não. problema, porque dizem acho acho é que Miguel, é um a é agência, acho que há uma agência de notação, uh, uh, não foi a Forbes, disse que o. Que o exatamente. razão. A Forbes, acho que disse que o banco estava é ótimo. Uma semana antes.
1: É, mas esse é outro grande problema sobre a comunicação, porque também a Cristine Lagarde teve este outro problema de comunicação. Uh, a Cristine Lagarde só agora é que diz que uh, provavelmente. Oh, possivelmente não vai voltar a subir as taxas. Mas, enquanto tu continuas a dizer que vais subir, que vais subir, agora, se ontem não tivesse subido as taxas, teríamos um problema também de comunicação errada, de, de transmitir não, dava, dava, maior dava sinal que havia um problema. É, sim, É preciso medir
0: bem as palavras, sobretudo os banqueiros centrais. Vamos ainda passar para mais um tema. A BBC viu-se envolvida numa enorme controvérsia quando suspendeu o seu popular comentador desportivo Gary Lineker por este ter comentado nas redes sociais a sua oposição à política migratória do Governo. O compromisso com a imparcialidade nos estatutos da BBC e a liberdade de expressão acabaram por colidir de forma estrondosa, até por Lineker não ser funcionário é apenas um colaborador. O caso gerou um debate em torno da liberdade de expressão, da influência do governo, do papel de uma emissora pública numa era de polarização e redes sociais livres, bem como das diretrizes da BBC, que os seus críticos dizem ser arbitrária, na melhor das hipóteses, hipócrita. Na pior. Até porque Lineker não teve problema algum quando falou nos abusos de direitos humanos no Qatar durante o Campeonato do Mundo de Futebol no ano passado e isto numa emissão televisiva da própria BBC. A BBC acabou por readmitir o antigo futebolista nos seus programas desportivos e admite rever a sua política de uso das redes sociais. Vamos ser rápidos, Catarina. Vamos ser
2: rápidos. Olha, eu acho que a pergunta que se deve fazer aqui, a pergunta mais importante é se Gary Lineker tivesse feito um tweet, um post no Facebook a aplaudir a medida de imigração do governo se a BBC teria agido da mesma forma? Esta minha resposta é um bocado especulativa, mas eu diria que provavelmente não o tinha feito, até porque se olharmos para alguns dos casos dentro da BBC, temos... Alan Corria o
3: risco de lhe aumentarem o tempo de antena. Talvez, né? exatamente, e o salário. O
2: salário. Alan já, Sugar, é mais bem Al... já é o mais bem é. pago. É. Nós temos, Alan Despreza Sugar, que Um apresentador de um programa uh, em que, numa altura, há uns anos, pôs uma fotografia de Jeremy Corbyn sentado ao pé do Hitler, não lhe aconteceu nada. Uh, depois tivemos Jeremy Clarkson, do programa Top Gear, que veio dizer que, as pessoas que estavam, os trabalhadores que estavam a fazer greve vieram ser mortos à frente das suas famílias. Ele disse isto. Quando era apresentador da, da BBC, uh, também não lhe aconteceu a Absolutamente nada. E um, eu acho que o Gary Lineker, enquanto jornalista, eu também sei os limites, eu sei o que é que não posso passar. Eu também assinei um contrato com, com a minha empresa e sei que, que, que linha é que não posso passar. Mas um jornalista também tem que ter a capacidade para olhar para algo que é cruel, que é cruel e dizer. Não é? Nós quando olhamos para uma política de imigração... Ele não é diz, jornalista, mas
0: podemos chegar a... Sim, sim, podemos jornalizar. A, a,
2: a, sim. Quando... quando, quando um, uma política de migração diz que alguém que é vítima de, de tráfico humano, de escravatura moderna, chega às portas do Reino Unido de forma ilegal e não pode entrar, é algo que eu acho que podemos todos concordar que é hum, cruel. Hum, olhando especificamente aqui para, para o Gary Lineker, claro que ele não é, não é, ele não é correspondente chefe de política da BBC, é um comentador de futebol, hum, eu percebo isso, mas se calhar podíamos até ter ficado contentes com que o comentador de futebol não está simplesmente a mandar bit sobre 11 hum, homens atrás de uma bola, ou mulheres atrás de uma bola, mas está a falar sobre assuntos de direitos humanos, que é importante, portanto aqui eu acho que ele saiu, foi, foi, foi positivo ele ter feito este comentário, espero que faça mais. <risos> Uh,
0: Miguel, estas este, diretivas uh, da, da BBC, parece que os jornalistas são uh, uma entidade uh, amorfa, não têm opinião uh, política, não votam, como alguns acho dizem que não votam, como se uh, não tivessem opinião e, portanto, uh, não achas que há de facto aqui uma, uma hipocrisia? Porque a questão, para mim, essencial, é que um jornalista tem que fazer bem o seu trabalho, seja quem for, um gestor um, de um banco tem que fazer bem o seu trabalho... Uh, e se o fizer bem, o que importa a opinião a, a política?
3: Bem, a boa notícia é que ninguém foi escortejado, nem despachado em malas, nem uh, assassinado. Um, mas esse é o limite, aquilo que nós assistimos com Khashoggi, uh, que por causa das suas opiniões publicadas num jornal acaba por ser assassinado, um, sem quaisquer consequências dos uh, autores uh, morais do crime. Esse é o limite. Mas isso começa muito cedo. Começa com as consequências para a carreira profissional. Quando alguém uh, uh, se dá ao uh, uh, um, luxo de ser fiel aos seus princípios, às suas convicções e que expressa, se vai contra os poderes instalados, sejam eles quais forem, e no caso das televisões... Uh, uh, uh como a BBC, como as televisões em que o governo tem uma influência não direta, mas mais, que tem mais impacto, é muito arriscado fazer-se. Os jornalistas sabem isso, regra geral não o fazem. É pena que tenham que ser os, o tenha que ser um moderador de um programa desportivo a fazê-lo. É um bom exemplo a seguir para si. -se.
1: Uh,
0: vamos ser rápidos para
1: Não, vocês... muito rápido. Eu acho que, para já digo que eu concordo com a opinião do Lineker, só não concordo com esse pormenor de comparar aos nazis, pela mesma razão por não, a qual a linguagem, pouco... a linguagem, Pela... Sim, mas é, é isto é. um filósofo é. famoso, Leo Sim, Strauss, é. chamou isto Reduccio ad Hitlerum, ou seja, todo, todo, todos são todos iguais a Hitler, não é bem assim. Mas tirando isto, eu concordo, mas acho que a Catarina é, é, centrou bem é, o, o, o tema, o ser na, da questão que é, é, o questão que é exatamente é, este. Se nós, o problema no, no, nas redes sociais é que quando concordamos, estamos a favor da liberdade, quando não concordamos, uhum. tornamos-nos todos é, grandes censores. Um, agora neste caso acho que foi uma grande vitória uma grande vitória da linha que é também pela, pelo tipo de solidariedade que ele recebeu no, no, pelos colegas, é, colegas que até se recusaram a ocupar isso dá-nos a ideia de, do, do nível a que chegou o governo inglês com esta lei não é com esta lei da de, de deportação e a parte isto acho que é um tema que continua sempre muito aberto ou seja como é que temos que nos portar nas redes sociais em um terreno ainda muito por
0: desbravar Vamos passar para a fase final. Tempo agora para se destacarem outros temas. Uh, Miguel?
3: Acho preocupante aquilo a que estamos a assistir no Paquistão, que é uma perseguição a um ex-primeiro-ministro, a Imran Khan, um grande herói nacional paquistanês, que a polícia quis ir deter e os seus apoiantes aos milhares opuseram-se à detenção e foi suspensa a detenção e, e estamos a assistir a um país que é uma potência nuclear que está a fragmentar-se em, em, em atitudes que são absolutamente preocupantes. Isto não é uma defesa de Imran Khan. Imran Khan é uma personagem complexa. No final do ano passado foi vítima de um atentado a tiro. Já teve na clandestinidade, no tempo do, do presidente Musharraf, teve que desaparecer pela clandestinidade. Mas assistimos, de facto, a um país que... Era muito popular porque era um grande, grande jogador, jogador de críquete. Cricket. Yeah. Uh, e, e o que se passa no Paquistão, de facto, mostra que... Que as instituições democráticas estão a desmoronar-se e, neste caso concreto, pelo poder que vem da rua dos manifestantes com cassetetes e com paus e barras de ferro, vigas de ferro na mão. É uma evolução preocupante.
2: Olha, eu queria destacar um caso nos Estados Unidos que está relacionado com o direito ao aborto. É talvez o primeiro grande caso depois da revogação do Roe v. Wade. E é um juiz no Estado do Texas, que está a questionar um, a aprovação federal que foi dada um, há 22 anos à pílula uh, abortiva a depois de ter recebido uma série de, de, de pedidos de grupos anti-aborto e basicamente o que ele quer fazer, o que estes grupos querem, é banir a pílula abortiva a nível nacional. Ainda não há uma decisão concreta sobre este assunto, mas é um entrave muito perigoso ao aborto, até porque mais de 50% dos abortos nos Estados Unidos são feitos com esta pílula abortiva e estamos a falar disto numa altura em que 12 Estados, nos Estados Unidos, dos 50, já proíbem o aborto, portanto muitas mulheres têm que viajar de Estado para Estado. O Canadá um Estados...
0: já disse que está disponível Estados para receber a norte-americanas que, 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 que o fazer. Que
2: não é? Portanto, aqui temos um caso bastante perigoso, relacionado com o direito ao aborto. Também tivemos um caso recente na Polónia, também, com uma ativista em que estava a dar pílulas para, para abortivas também na Polónia, que foi presa Combinado. recentemente. Portanto, é um tema que provavelmente vamos acompanhar e que é bastante importante.
0: Marcelo? Uh,
1: duas coisas uh, muito ligadas uma à outra aconteceram em Itália. Houve uma circular do Ministério do Interior que pede, que obriga os Presidentes da Câmara a suspenderem o reconhecimento de filhos uh, não biológicos em casais uh, uh, homossexuais, LGBT. Uh, e depois, um voto contrário da Comissão de Senado, também contra uma proposta do Parlamento Europeu, uma proposta europeia, para criar um documento de filiação europeu em que, de facto, os filhos adotados num dos países do espaço europeu possam ser reconhecidos em outros países. Uh, são, obviamente, duas, mais duas situações num contexto legislativo italiano que é ainda muito ambíguo sobre os filhos não biológicos dos casais homossexuais, uh, que aumentam a discriminação e eu acho, quero ser otimista, quero que, espero que este, mais este passo para a discriminação, até porque a, a circular ministerial não tem efeitos retroativos, portanto, neste momento, mesmo dentro do, do mundo eh, dos, dos casais do, do, do mesmo sexo, temos eh, desigualdades eh, manifestas. Eu espero que isto ponha a Itália no centro dos radares das instituições europeias e que se faça alguma coisa.
0: Obrigado. E assim se fez mais este Mundo Sem Muros. Tenha um bom fim de semana.